0: Simple. Simple.
1: Pour la lutte, le catch, notre passion. W-W-R. T-O-W. T.N.A. Impact Wrestling Ici Marc Blondet. bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende
0: vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Anson
2: animateur du CIM. Nous,
0: nous, nous, nous,
1: nous sommes cible. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit
0: « Joyeuse fête d'avance ». Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. handsome Jeff de retour pour une troisième semaine consécutive. Wow! Incroyable! En compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, top of the world. The original, vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend! C'est dommage qu'on soit un podcast audio <rire> et non vidéo parce que c'était beau à voir. <rire> oh, non, 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 non. Parlant de
1: vidéo, oui, notre ami David Jouan m'a suggéré de faire l'épisode 100 qui s'en vient bientôt. Là. Oui. On est rendu à 87 fait que dans 13 épisodes, de le faire audio-vidéo.
0: Oh! Ce serait le fun, ça. de shooter Il que tu mettes une belle blouse. Oui, puis... ta belle blouse, celle que tu mets régulièrement à impact. Mais là, il faut que je mette le, le personnage over avec cette ben gimmick-là. Ben oui, Pas le choix, mais là, peut-être le veston, Léopard, mais ça peut peut-être être un peu too much.
1: Jamais too much pour le handsome GF.
0: Give me a hell yeah! What? OK, d'abord, je vais commencer à magasiner pour me trouver le veston Léopard. Ben écoute, euh, il y a quelques semaines, c'était l'Halloween,
1: fait que ça se peut que tu en trouves facile. Ah, peut-être. Peut-être, check ça. Pas fou.
0: Marketplace, Kijiji, les pactes Le même Kijiji qu'on a vu à l'aéroport d'Atlanta. Oui, oui. Les friperies. Oui. Oui. Tiens, un beau veston pas ajusté là, dans une friperie, ça va être extraordinaire. Ben oui, ben oui, mais après ça, tu vas voir un tailleur.
1: Mais Nick le tailleur! What the fuck?
0: C'était pas un barbier? Ah oui, c'est vrai. Mais parlant de tailleur, faudrait peut-être parler de la fameuse fois que tu avais été chez... Euh, qui vous commanditait à l'époque de RDS? Euh, c'était Ernest. Ernest, semble-t-il qu'il y a un épisode, toi et Sly, vous allez là, puis le tailleur était venu prendre tes mesures, puis... Il pleurait.
3: <rire>
0: ouais. Il y avait rien qui me foutait, mais c'est fait,
1: c'est fait pour des gens qui, euh, qui sont mal faits. Ah, c'est ça, puis toi, es bien fait. Woo! Ben, ouais, ben c'est oui, c'est pas mal fait toi. Ben non,
2: ben non. OK, ben c'est ça, non. c'est ça.
1: Ansem, on est en plein mois de novembre. Un mois gris, un mois sombre, euh, plus de feuilles dans les arbres, pas de neige, euh, de la pluie. Euh, tu sais, c'est le mois que tout le monde déteste le plus, en majorité. Et euh, c'est le mois du souvenir. Et c'est également, on appelle ça le mois des morts. Et David Jouan, notre chroniqueur français... Préféré. Oui monsieur. Et parlant de chroniqueur français, ouais. on nous aurons un chroniqueur français, mais de l'Afrique. Bientôt. Non,
0: incroyable. Mais sois patient, Je ah, j'ai pas trouvé. Là. Ah mais j'ai hâte, là. C'est, c'est dans les le bucket list du Cim. Et hey, pour connaître là, comment les Africains voient la lutte. Ceux qui nous suivent à Impact, qu'on salue à tous les pay-per-views, ouais. j'ai vraiment hâte. Là. Ben, ça va arriver. J'ai, Donc, j'ai, j'ai la chair de poule. The chair de oh, yeah. Et
1: David a dit pourquoi pas faire un épisode sur les, les lutteurs qui sont décédés et quel lutteur décédé te manque le plus Et là, on a une pléiade d'invités pour cet épisode. Il y en aura juste un épisode. Et euh, on, on va voir, mais ça m'amène à te poser la question, mon cher Ensem. quel
0: est le lutteur qui te manque le plus? Moi, sans l'ombre d'un doute, c'est Scott Hall, euh, Razor Ramon à l'époque à la WWF. Euh, moi, ça me ramène à mes années, là, euh, j'avais entre 13, 14, 15, 16, 17 dans ces années-là, donc Scott Hall, j'écoutais beaucoup de WWE, puis là, il... C'est là qu'ensuite il est parti à WCW pour créer la NWO. Donc, c'est à ce moment-là que ça se démocratisait un peu sur l'Internet. Tu connaissais un peu les, l'en, l'envers du, du décor, un peu ce qui, les, les jeux de coulisses. Puis euh, écoute, moi, j'ai tripé sur la NWO, j'ai tripé sur le personnage de Scott Hall. J'ai. Même aujourd'hui. Tu sais, je un vieux. Oh. Tous les shows... Comment euh, ça, t'es un vieux? Si toi, t'es un vieux, moi, je suis coin dinosaure.
2: <coughs>
0: Pas mal. Hein? Tu m'ouvres la porte, là. On peut aller là, mais c'est pour toi. Mais tout ça pour dire que les shows euh, réunions, les shows anniversaires, les raw 25e anniversaire, quand ils font ça puis ils ramènent des vieux de la vieille, moi, ça vient me chercher parce que c'est les lutteurs qui m'ont fait triper. Donc, avec la mort de Scott Hall, ils ne pourront pas faire une réunion NWO parce qu'il ne sera pas là. Ils vont peut-être le faire, mais il va manquer Scott Hall. Mm-hmm. Quand il faisait ces réunions-là, moi, j'aimais ça parce que tu entends la chanson, tu les vois rentrer, ouais. tu vois les vieux la personnages. La même démarche. La même démarche, le cure Donc moi, puis c'était une tête extraordinaire de lutte. Tu sais, c'est un gars qui s'est magané toute sa vie, qui n'a jamais fait attention. Il, il s'était rendu plus clean avec DDP, qui l'a beaucoup aidé. Il se fait opérer à hanche, mm. trois arrêts cardiaques, puis il décède. Mm. C'est triste. Là. Le gars, il a vécu sa vie à 200 000 à l'heure, mais moi, ça va me manquer de, de le voir arriver au ring parce que je vis encore dans ces années-là, parce que c'était mes grosses années de lutte. Donc, c'est pour moi, c'est Scott. Écoute, moi, moi, je vais le garder, moi, je vais le garder pour la
1: fin de l'émission. Oh, le dessert. Oui, pour le dessert. Tu le sais, moi, je suis un mangeur de dessert. Tout ce qui est caramel. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Et après la pause, on va écouter quelques-uns de nos invités euh, en rafale. Parfait. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du Sim soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant ma bio, la grande histoire de ma petite vie y est disponible. Sim.shop euh, Bertrand, je vais te poser une question. Euh, le mois de novembre, c'est le mois des morts, mm-hmm. des gens décédés. Quel
3: lutteur te manque le plus? Wow. Écoute, moi, il n'y a pas une... Parce que là, c'est, c'est dur. Là, Faut... Est-ce qu'on parle de lutteur, le personnage à la télé? Parce que le gars qui me manque le plus, c'est toujours Pat. Euh... Mais c'est, c'est ce que je pensais que tu étais pour répondre. Euh,
1: Mais si, si on exclut Pat, puis je te demande un lutteur. Ben, Mais Pat le... était
3: Luther. Oui, le gars que je le plus voir aujourd'hui, puis je crois, serait toujours actif, c'est Eddie Guerrero. Oui, je pense pour, qu'elle... pour quelle raison C'était un talent exceptionnel. Euh, Récemment, pour le le Spanish Heritage Month aux États-Unis, ils ont présenté son match où il gagne la ceinture contre Brock Lesnar. Quel match! Et la réaction de la foule. Wow! Euh, Puis je pense que dans l'histoire qui se joue actuellement entre Dominique Mysterio et Ray Mysterio, d'avoir un un Eddie Guerrero dans le mix, ça, ça viendrait jouer beaucoup. Dominique qui avait joué le rôle du fils illégitime potentiel d'Eddie de, 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 de Guerrero auparavant à la WWE. Euh, écoute, je, je pense que c'est quelqu'un dont le talent, le, le, le style de lutte, ça m'arriverait très bien avec aujourd'hui. Puis, euh, je pense qu'on aurait des, des moments très, très, très excitants. Là. Mais euh, vite, vite, vite comme ça, là, je te dirais Eddie Guerrero. Là. Merci, Bertrand.
1: Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Mathieu Lavigne. Mathieu, le mois de novembre, c'est un mois qui est sombre, c'est le mois des morts. Et on s'est dit, quel lutteur qui nous manque, quel lutteur décédé, qu'on aimerait ça qu'il soit encore présent. Et on te pose la question à toi, mon cher ami.
4: Euh, salut Marc, euh, mon lutteur euh, pour le ben je, on souhaite pas la mort de personne, mais celui que je pense qu'on s'est fait voler trop tôt euh, dans mon cas, je vais y aller avec Roddy Piper. Ah oui, ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu on, on parle pas d'un gars qui est mort d'un, d'un accident ou d'un. D'un, d'un problème quelconque qui l'a arraché à la vie dans sa trentaine, dans sa quarantaine. Roddy Piper est mort à 61 ans en 2015, mais ça reste ça reste incroyablement tôt puis prématuré pour un homme qui n'est pas... Euh, on n'associe pas euh, Roddy Piper avec la consommation de stéroïdes ou yeah. ben, peut-être avec de l'alcool puis peut-être euh, quelques substances illicites, mais tu sais, 61 ans, c'est, c'est extrêmement tôt pour, euh, pour perdre un, un gars comme Roddy Piper. Puis, euh, Roddy Piper, il a lutté à pas mal toutes les époques, dans toutes les fédérations dans lesquelles il pouvait lutter c'est un gars de territoire, il a lutté à la WWE, à la WCW euh, il pouvait faire des apparitions n'importe où, on fait toujours compter sur Piper pour faire une excellente promo il était excellent au micro euh, les, les répliques qu'on se rappelle le plus de Roddy Piper c'est des répliques improvisées, lui qui dit euh, juste quand tu penses qu'ils ont trouvé toutes les réponses, moi je change la question « euh, ah oui, pour euh,
1: pour oui.
4: I came here to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of bubble gum. dans le film uh, « They Live ». c'est Piper, du fait qu'il a commencé sa vie de lutteur autour de 14 ans, fait qu'il a été obligé de se débrouiller dans la vie à un âge où tu ne devrais pas avoir à te débrouiller de la façon qu'il s'est débrouillé. Il est obligé de, de mentir sur son âge, et c'est <rire> en fait, pas. obligé de d'apprendre les choses de la vie vraiment plus tôt qu'il devrait. Il se fait tabasser par des vétérans dans le ring. Puis je pense que ça a fait de lui quelqu'un qui était extrêmement résilient puis à cause de ça, il était un bon menteur. Ce qui fait que euh, Piper était capable de se débrouiller dans toutes les situations qui existaient. Tu lui donnes un micro, il va, il va se débrouiller. Tu lui donnes un match, il va se débrouiller. Tu le mets dans un film. Piper, c'est, puis c'est là que ça, mes deux passions s'entrecroisent, la lutte puis le cinéma. Piper, pour moi, c'est le c'est le meilleur acteur, qui est de, le meilleur lutteur qui est devenu acteur. Peut-être à part euh, Batista aujourd'hui, mais à son époque, les lutteurs, ça joue des lutteurs au cinéma. Hulk Hogan, ça joue Hulk Hogan. Tu euh, euh, mets met n'importe qui dans un film à cette époque-là, il faut qu'il joue un monsieur fort, un monsieur muscle, un, un super-héros. Piper, il va jouer un terroriste, il va jouer un policier alcoolique, il va jouer un père de famille qui a le cœur brisé. Il va jouer... Euh, dans Daily, il joue une espèce de, 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 de paranoïaque euh, qui découvre euh, comment la, 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 le monde fonctionne avec des lunettes, euh, pas de meilleur mot, mais magique. Ouais, oui. Piper est toujours capable de se débrouiller. Pis il a l'air d'un tough. Pis il a l'air d'un, d'un gars sur qui tu peux compter. Puis bizarrement, dans tous les films de Piper, il est tout le temps en jeans. Puis le temps, ça scène en chest. Je ne sais pas si, ça, si c'était lui qui le demandait, mais en tout cas... Euh, mais c'est ça, je, je trouve que se faire voler Piper à 61 ans, c'est triste parce qu'on n'aura jamais eu le moment où il redonne à la génération d'après. Le moment où, tu sais, d'après moi, s'il était encore vivant, il serait à la AEW en ce moment, puis il serait en train d'aider un kid. Il mm-hmm. serait manager d'un lutteur en particulier. Il serait, le, il serait le mouthpiece d'un lutteur qui en a besoin. Mm-hmm. Euh, tu sais, moi, tu parles de, de, de Piper. Je, le dernier
1: livre de lutte que j'ai lu, c'est celui euh, qui a été écrit par sa fille et son fils Luther, mmh. Euh, mmh. que j'ai adoré.
4: Ça, euh, doit, ça doit être des belles et, histoires.
1: Oui, ouais, vraiment. et euh, Aussi, euh, quand je suis allé avec Sylvain Grenier à, à Wrestlemania, je pense que c'était 35 à San Francisco, euh, et euh, que j'avais fait autographier, je m'en souviens, parce que on, j'ai une photo, c'est probablement ma photo préférée, c'est dans le ring de TOW10, Stardom. Je suis côté vrai? sur son épaule à, à Piper, et cette photo-là, je la trouve vraiment, vraiment c'est belle.
4: Vrai? Tu l'as reçue, toi, en plus, à la TOW, c'est vrai, parce que ça, c'est une de mes questions... Toi, tu travaillais pour la WWF à l'époque où c'était les grosses années de Piper. Tu sais, on parle de Piper qui, en faisant rien, il est capable d'upstager Mr. T, qui est probablement la plus grosse vedette de la télé à l'époque. Tu sais, c'est, ouais. c'est ça, Piper, c'est l'espèce de charisme infini. Mais toi, tu travaillais à l'époque. As-tu à, à échangé avec Piper dans ces grosses années? Oui, oui. J'ai fait
1: ben, des entrevues et puis euh, euh, je n'étais pas proche de lui comme je l'étais, été, mettons, de... De Dino Bravo et, et, et de Jake the Snake et Duggan, mais quand même, oui. Et quand on l'a, on l'a reçu euh, à WrestleMania Stardom, qui était. Euh, Wrestle. Euh, TOW Stardom, qui était TOW 10, et que j'ai eu la chance de le voir en 2015, euh, euh, je pense que c'est en 2015, euh, euh, ce WrestleMania-là, et euh, que j'ai fait photographier la, la photo, et je me souviens. Pat Patterson, avec qui j'étais, me dit Ah, pas sûr qu'il va vouloir. Puis, mais vraiment, resté surpris de, 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 de ces mots-là de Pat. me dit Pas sûr qu'il va vouloir te signer la photo. Le fait, hein? Puis, il y avait un ami à Pat qui est allé voir euh, Piper, puis qui a dit euh, euh, Marc t'a invité à Montréal, puis il aimerait ça de faire. Ben, ben oui, ben oui. Je n'ai j'ai, j'ai pas trop compris quest ce qui se passait entre ces deux-là, mais euh, ouais. j'ai la photo autographiée et, et c'est drôle que tu me parles de lui aujourd'hui. Hier, je replaçais euh, mon bureau euh, et, et, et j'ai la, la boîte de figurines avec Mr. T dans la même ouais. boîte et <rire> celle que tu appuies sur le bouton et t'entends le, la cornemuse. OK.
5: Parce, euh,
1: Ouais, fait que c'est euh, ouais, ouais, je, je, j'aime bien ton euh, ton choix de quel lutteur me manque le plus. C'est euh, un excellent choix, Mathieu. Euh, je te remercie beaucoup encore une fois de parti- de ta participation. Puis euh, on se redonne des nouvelles sous peu sur le Cim. Le soyez mesdames, messieurs.
4: Quand tu veux, ça
1: me fait plaisir, Marc. C'est Mania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs euh, devient de plus en plus un habitué. Jean-François Rasset, Monsieur Rasset, Jeff Rasset. Euh, et euh, dans ce mois du souvenir... Euh, que le mois de novembre, on, je communique avec des, des chums, des contacts, euh, et, euh, pour leur demander lequel lutteur décédé leur manque. Et je pensais à toi, Jeff, fait que j'ai hâte d'entendre ta, ta réponse.
2: Ben, d'après moi, si tu parles à plusieurs du milieu, on va être pas mal à te donner la même réponse, d'après moi. Là. Moi, c'est sans aucun doute Owen Hart. À date, non. Non, à, da- euh, à date, j'ai, même, à date j'ai un Macho
1: Man. Euh, à date, j'ai un Eddie Guerrero. Euh, mais à Marc, il y en a plusieurs à venir aussi.
2: Là. Ouais. Euh, Owen Hart, là, moi, c'était un de mes préférés. Là. Euh, il était peut-être un petit peu avant son temps. Euh, il était dans les années 96-97. C'était, c'était un très bon lutteur. Mais les gars, dans ce temps-là, étaient plus gros que lui. C'est... Puis j'ai... je me dis des fois, <coughs> au début des années 2000, quand Kurt Angle est arrivé, Chris Benoit, euh, Chris Jericho, ça aurait été... Andy Guerrero que t'as nommé, ça aurait été incroyable de voir Owen Hart contre ces gars-là. C'est vrai. Je pense qu'il aurait pris la coche. Que, il... il était tout tout souvent comparé à son frère Brett, mais là, Brett n'était plus là. Dans... Je pense qu'il aurait pris la coche pour devenir un des, des, gros, jou- des gros joueurs de WWE. Là.
1: Et tu sais, quand on parle du mois du souvenir puis qu'on parle de décès, de, de, euh, ça en est un qui est des plus tragiques que le monde de la lutte a connu en plus.
2: Oui. Puis c'est, euh, c'est une petite anecdote comme ça. C'est un peu à cause de ça que j'ai commencé à faire de la lutte en étant fan d'Owen Earth. J'étais à l'école secondaire puis j'avais un T-shirt d'Owen 316. Puis il y avait un gars dans mon cours d'éduc. Euh, puis lui était fan de Stone Cold, puis il m'avait rencontré. Euh, ah, t'es fan de lutte? Dans ce temps-là, le monde avait peut-être plus honte de le dire qu'il était fan ouais, de lutte. R-, ouais. On avait amené à parler, puis lui, suivait des cours de lutte à NCW dans le temps. Puis, euh, il m'a amené faire un cours de lutte, puis euh, c'est le jour que je suis en amour avec ce, cette passion-là. Donc, donc euh,
1: le T-shirt d'Owen, euh, ouais. la rencontre, euh, sa façon de, de lutter, c'est, c'est le lutteur qui te manque le plus.
2: Oui, ouais. ouais. il y a des choses là, que j'aurais voulu voir de lui qu'on n'a pas vues. Puis...
1: Ben, je te remercie c'est... beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, M. Rasset, et au, au plaisir de vous reparler sous peu sur le Soyez-y. Mais alors, messieurs.
2: <rire> à la prochaine. Le
1: mois de novembre, souvent, c'est le mois du souvenir et on on dit que c'est le mois des morts et on voulait euh, poser la question à plusieurs collaborateurs, plusieurs personnalités du monde de la lutte, euh, à savoir quel lutteur qui lui manque le plus. Et notre collaborateur de la France, David Jouan, est avec nous. Salut
6: David, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien.
1: Et quand je te pose la question à toi, quel lutteur qui te manque le plus?
6: Alors, sans hésitation, pour moi, c'est le macho man Randy Savage. Le... C'était, c'était un lutteur. On allumait la télé, on tombait sur ses entrevues ou sur un de ses matchs. Il se passait quelque chose. On, on, on restait scotché devant l'écran et on regardait, on regardait le, le macho dans ses œuvres.
1: Il n'était pas le plus grand? quand tu le le plaçais à côté de Hulk Hogan ou d'autres géants, mais comment il était coloré. Et et on en a parlé dans d'autres épisodes antérieurs, The Cream of the the Crop, je pense, avec la petite crème de café, une des entrevues qui est vraiment incroyable.
6: Oui, oui, je ben, je, je, ne me rappelle plus, mais il me semble que tu l'as eu aussi en entrevue. Donc euh, et je pense que c'était pas le le plus facile à, à cadrer
1: Ben, Oui, j'ai fait plusieurs entrevues avec euh, Macho Man, et j'en ai ai parlé, et je pense que j'en parle dans le bouquin, la la fameuse chicane que j'avais eue avec lui dans un des studios d'enregistrement, parce que Pat Patterson m'avait demandé de faire une entrevue avec lui pour un changement de de plan de carte de lutte, et euh, il n'était pas content alors qu'il était, puis finalement, euh, tout le monde était sorti parce qu'il était bleu, bleu, euh, ici, quand on dit bleu, ça veut dire qu'il sortait de ses gonds. Et et moi, j'étais tellement abasourdi que j'ai resté là et j'ai dit « Écoute, moi, je suis le messager. Euh, S'il y a de quoi, va voir Pat. » Euh, et c'est, c'est... Mais souvent, j'allais chercher à l'aéroport avant cet incident-là avec la belle Élisabeth, et je les amenais euh, au forum. Et, euh... Mais euh, la plupart du temps, euh, tout comme Hulk Hogan, ce n'était pas des, des entrevues. Euh, euh, eux autres, euh, toutes préparés euh, dans leur tête, Hogan et Macho Man, c'était les deux. Euh... Puis c'était tellement bon qu'à pas... titre d'intervieweur, on n'avait pas beaucoup de choses à faire, tu sais.
6: Oui, oui bah c'était euh, là effectivement encore, encore une fois tout un personnage. Puis c'est vraiment dommage dans le cas du, du Macho Man. On prend souvent l'exemple de, de l'Ultimate Warrior qui a pu faire la paix avec Vince McMahon, est introduit au Hall of Fame et qui malheureusement est décédé quelques jours euh, après. Là, on sait que le, le Macho Man était resté en froid pendant très longtemps avec la WWE. Euh, il venait un petit peu de se rapprocher puisqu'il y avait eu son apparition lors des... Euh, euh, je crois que c'était d'un show où il présentait les figurines, les nouvelles figurines Mattel pour la, pour la WWE. Et à un moment, quand il est apparu à l'écran, euh, la, la, la foule a, a hurlé, juste le « "Oui!" Et, et juste légendaire.
1: Et, et possiblement le lutteur qui a été le plus imité par à peu près tout le monde.
6: Oui, je pense qu'on s'est tous essayé une fois… Sa David, merci beaucoup de
1: nous avoir partagé euh, euh, le sujet et du lutteur qui nous manque le plus. Et au plaisir de te. Euh, Je pour te dire te revoir alors qu'on ne s'est jamais vu. Mais semble-t-il que 2023, tu regardes une possibilité de venir au Québec. Ça serait vraiment cool.
6: Et il va se passer des choses en 2023. Merci. Bon week-end. Merci pour l'invitation.
1: Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bière en pêcieux, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noir-et-blanche.ca pour plus d'infos. Alors, je voulais mentionner qu'on aurait comme invité à Pat Laprade. À mon ami Pat, merci d'être là encore une fois. Avec plaisir, Marc, toujours. Dis-le à ton visage que tu es content. Mais ben c'est là, juste audio. C'est <rire> juste audio.
5: Hey, laisse mon visage tranquille.
1: <rire> ben, c'est, euh, c'est le mois de novembre est un mois euh, habituellement gris et triste parce qu'on l'appelle le mois des morts. Oui. Et j'ai posé la question à plusieurs personnalités. Quel lutteur décédé te manque-t-il le plus?
5: Je pense que je vais te dire Dino Bravo. Je dire Dino Bravo parce que juste avant de, de, d'être assassiné de façon tragique, comme on le sait, il y avait une idée de vouloir euh, ramener, de trouver une façon de ramener la lutte locale euh, à la télé, de la ramener un peu mainstream. Puis j'ai l'impression que ça aurait été un peu sa, sa mission de toujours essayer de trouver une façon d'être impliqué dans le monde de la lutte, de faire en sorte que la lutte locale euh, aille bien. Puis tu sais bon tu sais c'était quand même quelque chose dans lequel dans laquelle toi et moi on est impliqué depuis euh, depuis des années tu l'as toi-même essayé avec avec la TOW puis Sylvain puis je me dis ben tu peut-être que l'ajout d'un Dino Bravo Dino Bravo qui aurait peut-être pu amener quelqu'un d'autre avec lui puis tu sais à un moment donné puis puis là, là ça c'est arrivé euh, dans les il y a dix ans à peu près mais Dino euh, bon euh, de, 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 dans les années 90 il y avait déjà cette idée là je, 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 je sais pas, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça le connaître, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, ça a été mon idole de jeunesse bien avant le Kogan, puis euh, j'aurais aimé ça de, de pouvoir le rencontrer, le connaître, comme je connais Dino Brito, qui a, qui a été quasiment comme un père pour lui dans le monde de la lutte, puis je me dis mm-hmm. que je me serais sûrement bien entendu avec, puis euh, j'aurais aimé ça pouvoir travailler avec lui sur différents projets, donc euh, je te dis Dino bravo aujourd'hui.
1: Tu dis euh, Dino bravo, puis... Euh... Moi, j'ai eu de la misère à choisir entre Dino et Le Géant parce ah, que okay. Dino, on avait un lien business. On était capable d'avoir des discussions d'affaires. Puis C'est drôle parce que j'ai déjà pensé que si, quand j'ai parti la Théo, si Dino avait été encore avec nous, on a arrêté partner, C'est drôle que
5: tu... Ah, ben, ça. mon Dieu, tu vois, c'est, 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 c'est de même que je vois Dino. C'est, c'est, c'est vraiment drôle que tu dis ça, mais c'est de même que je vois Dino, puis, euh, euh, ben oui, tu sais, c'est quelqu'un. Ça a été une idole que j'ai jamais eu la chance, une idole locale que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, donc... Euh, euh, j'ai eu la chance de connaître sa fille mais, euh, mais euh, qui, 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 qui est tellement gentille Claudia mais ouais. euh, malheureusement euh, pas Dino même pas, même pas pour un autographe j'ai jamais juste rencontré Dino bravo de ma vie Moi, Pourtant, j'avais 15 fun, ans là. avec
1: lui battre, là, j'avais 15 là. ou 16 ans 16 ans quand il est décédé mais je te l'ai dit côté quand il montait sur le ring puis son but c'était de me faire rire j'étais annonceur du ring non <rire> lui puis Frenchy ce qu'il ah, pouvait ouais. me dire là dans le ring, là, qui avait rapport avec des filles des estrades ou n'importe quoi. Le, n'importe quoi pour que je que Je, ça, me, je me mordais l'intérieur des lèvres <rire> pour ne pas rire.
3: Des mots, c'était vrai... un
1: pince sans rire incroyable.
5: Oui, puis Frenchy est reconnu pour son sens de l'humour, tu sais, donc euh, les deux ensemble, ça devait être quelque chose.
1: <rire> Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, mon Pat. Avec plaisir. On a comme invité sur le Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Matt Angel, la fierté du Saguenay, « The Fierry of Saguenay », comme disent
7: (rire) les Américains. Non, messieurs!
1: Euh, Matt, le mois de novembre, c'est un mois triste, un mois drap, un mois gris. Et c'est le mois qu'on dit le mois des morts. Et toi, euh, parmi les lutteurs qui nous ont quittés souvent trop tôt, lequel te manque le plus?
8: Maurice, Dog Vachon.
1: Comment il le peut Luther, te
8: manquer tu tu jamais ouais. connu? Ben c'est ça le point, c'est que moi, je ne l'ai jamais connu, puis j'aurais voulu connaître cet homme-là, j'aurais voulu parler avec lui, puis c'est vraiment, honnêtement, c'est le lutteur qui, qui m'a le plus marqué dans la lutte québécoise, tu je veux dire, j'ai beaucoup lu là, euh, de, des livres sur l'histoire de la lutte québécoise, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, parce que sur mon podcast, j'ai eu à le faire, puis moi, c'est vraiment ce lutteur-là qui vient me chercher. On dirait que je ne sais pas si c'est parce que c'est l'intrigue, mais si il y en a un que je pouvais rencontrer, ce serait lui, c'est sûr. Ah oui. Puis c'est, qu'est-ce,
1: qu'est-ce qui t'intrigue? Parce que c'est vraiment pas le même style de lutte que toi, tu, euh, tu préconises dans le ring?
8: Bien, en fait, c'est la légende en tant que tel. Tu sais, le, le mot légende, c'est quand même assez large, c'est à dos large, mais lui, c'est vraiment une vraie légende. Tout ce qui l'empêche. Est-ce que tu veux dire que,
1: que moi, je ne suis pas une vraie légende?
8: Ben oui, toi aussi, tu fais partie de la catégorie des légendes. Mais tu sais, vous êtes peu. Il y, y a Maurice, puis il y a toi. <rire> tu fais partie des légendes. <rire> mais non, mais tu les, les, les légende, le dos large, mais lui, tout ce qui l'entoure, c'est vraiment des légendes. T'sais, c'est vraiment. Tout ce qui l'entoure, c'est une légende. C'est le, le gars, tu parles, mettons, Qu'est-ce que, quelle est la foule qui a rempli le plus au Québec? C'était Maurice Maddock, Vachon contre Kilo Kowalski. C'était au stade du Parc Jarry. 19 127 personnes qui sont déplacées. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Si je perds, je vais me suicider. Hey, wow. c'est, c'est, cette histoire-là est incroyable. Puis j'aurais voulu jaser avec cet homme-là. J'ai eu la chance de parler à son frère euh, il y a quelques années, Paul Vachon, mais c'était pas pareil. J'aurais voulu parler hey, à Maurice. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait qui créait ce buzz-là? Est-ce qu'il y avait vraiment comme. il Y avait-tu un processus créatif derrière tout ça? Il était juste lui? Tu sais, c'était-tu? Puis, tu sais, souvent aussi, une affaire, c'est comme dans la lutte, on est bon pour se donner des noms. On est bon se donner des noms, tu sais, mettons, on va dire, je m'appelle euh, The Electric One ou peu importe. Mais lui, c'était le Mad Dog. Puis quand il rentrait dans le ring, bien, tu le savais que c'était le Mad Dog parce qu'il ouais. agissait comme un Mad Dog. Puis il y avait une phase de Mad Dog. Puis moi, c'est, c'est là vrai. que J'ai c'est trouvé vrai. que c'était marqué. Puis cet homme-là, je trouve qu'il a marqué le Québec. C'est une vraie légende. J'aimerais se le parler. Puis le premier ministre du Québec, il donnait de l'attention. C'est, c'est incroyable là, tu sais, à quel point les, la lutte était tellement importante à cette époque-là. Puis lui, il l'a connu. J'aurais voulu parler à cet homme-là. T'sais, l'autre fois, je
1: feuilletais le livre accepted de, de Pat Patterson, puis il oui. euh, euh, y avait un, un, dans un des, des, des chapitres, Colin, j'ai de la misère avec mes mots, euh, où il parlait de Louis, qui était le chum, euh, le conjoint de Pat. Puis, Quand ils sont allés dans le bout de, de, de Portland, je pense, euh, c'est Mad Dog qui, qui a accepté Louis comme ami puis qu'il disait au monde « Louis, c'est mon ami », au lieu d'être obligé de dire à, à, au monde que c'était l'ami à Pat, puis que ça posait des bon, questions. Ouais. Tu, il, tu voyais qu'il amenait large
8: partout où, elle, où il allait, pas juste au Québec, mad dog. Mais alors, tu as parlé de son style tantôt, c'est, c'est un peu quelque chose aussi que j'aimais de ce lutteur-là, c'est qu'il a un style complètement différent. Il était petit, il était trapu, poilu, pas super beau, mais il avait un charisme exceptionnel. tu dis bis... pas super beau. Ben, il était pas super beau, Maurice. Là. C'est ben, da, da, da. Il était laid? Il était... Ouais, mais ah, mais il... quand il était jeune, il était pas laid, par contre. Je sais pas ah, si tu as vu des photos. Moi, peut. j'ai vu des photos, puis il... il était pas laid. Il est devenu laid avec la lutte. Mais ah. euh... il a eu toute une vie, cet homme-là. Puis j'aurais, voulu... j'aurais vraiment aimé ça, lui parler. Puis j'aurais vraiment aimé ça, qu'il me raconte ses légendes de, propre... de sa propre voix. Puis, euh, tu sais, sérieusement, c'est mon lutteur préféré du Québec dans l'histoire. Là. Ah
1: oui. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, on, on, on voit quand on reçoit des invités qui viennent de, de, de partout au Québec, qui, qui sont euh, reliés au, au monde de la lutte mais pour différentes raisons, puis tout le monde a une, une vision différente. T'sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on ouais. n'aime on pas tout le même monde, c'est pas tout, les, tout le monde qui choisit le même lutteur qui aimerait revoir, fait que c'est vraiment cool. Écoute, j'apprécie euh, beaucoup, beaucoup euh, ta générosité d'avoir pris le temps. Euh, je sais que toi, tu dois être encore à longue distance au Saguenay, là, fait que... Euh, ouais, c'est pas facile. <rire> on est chanceux, ça n'a pas coupé. <rire> je te remercie beaucoup, Matt, et au plaisir de te revoir.
8: Ça me fait plaisir.
1: Sur le SIM, soyez-y, mesdames, messieurs, on est content de recevoir mon bon ami Sylvain Grenier, Sly, live from Florida, USA. Uh, Sly, content de te voir et surtout de t'entendre. Bien, merci, merci de m'avoir encore, les boys. Écoute, euh, le mois de novembre ici, peut-être pas chez vous. Mais ici, ton ancien chez vous, c'est un mois plate en tabarouette. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, Euh, malgré qu'on ait eu des belles journées. Mais euh, c'est un mois, hein, on l'appelle le mois des morts. Alors, notre idée, c'est dans les lutteurs qui, malheureusement, nous ont quittés, lequel te manque le
7: plus? Ah, c'est une bonne question. Euh, C'est sûr, du côté personnel, Tate, euh, qui était euh, un mentor, était quasiment grand-père de mes enfants, euh, il y a ça. Mais côté, côté lutteur, euh, ceux que j'ai voyagé avec, des landscape qui est peut-être un peu moins connu, mais qu'il a été champion par équipe. Euh, Rosie, que je me suis battu mais, mille fois avec.
1: Mais vraiment, là, un nom qui te manque, en tant que fan. Tu sais, pas, pas tes contacts à toi, mais vraiment en tant que fan. En tant,
7: en tant que fan, j'aurais aimé, même s'il était... Euh, il était à sa retraite, je pense qu'il aurait pu avoir une run à WWE comme personnage, chez l'Ultimate Warrior. Ah, oh, ouais. ouais! Quand il est revenu, ça m'a fait de quoi? Puis. Euh... Quand il est revenu,
1: tu veux dire quoi? War of Fame? Oui,
7: War of Fame, puis il a fait sa promo lundi, il est mort le lendemain. Ben, tu ouais. c'est, c'est, c'est tellement absurde, puis euh, théâtral comme, comme, comme fin. Mais. Euh... Je trouvais qu'il avait une énergie différente. Puis, même dans son temps, il était différent des autres. C'était pas le, le meilleur lutteur, mais il était, son énergie était différente. C'était un peu un, comme un Goldberg ou un, un personnage comme ça. Puis, même du euh, côté
1: de lutte, on peut le comparer un peu à Hogan, qui n'était pas euh, top lutteur. Oui, ben,
7: ouais, mais Hogan, c'est parce qu'il a appris. Qu'est-ce qui marchait? Parce qu'on l'a vu lutter au Japon dans des films, puis il était capable de lutter. Oh, ouais. Quoi, ouais. Était, the
1: ultimate warrior ou le il, Dingo il était, Warrior. Ouais,
7: il, il était plus limité. Ouais. Euh, mais, euh, tu sais, il y avait une énergie, avec quelque chose que personne d'autre avait. Puis, tu sais, c'est de l'entertainment. Fait que, moi, je pense que lui, il aurait pu amener quelque chose euh, dans les années à WWE parce que les nouveaux visages, on connaît de la misère, on a de la misère à trouver un aura comme le Warrior était, comme Hogan était, comme Sina a eu, comme The Rock ouais. a eu. puis on est toujours à la recherche de cette, de cette super vedette qui va émerger. Puis c'est dur à construire. Il c'est, c'est, faut que ça soit inné souvent. Il faut que ça soit caché en dedans puis qu'il arrive une occasion puis que ça sorte. Fait que j'aurais ouais.
1: aimé ça que lui... Euh... Toi, ce que tu parles, est-ce que tu peux définir ça comme un personnage quand tu, tu décris ce qu'on cherche? Je Ou pense non. pas que ça
7: soit un personnage. Je pense que c'est quelque chose de caché en dedans, comme The Rock. Je pense okay. que The Rock a toujours été The Rock en dedans de lui. Okay. Mais pour des raisons de, 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 de créatif, euh, euh, tu es limité des fois dans tes premiers personnages à la lutte quoi que ce soit, Ou eux ne le voient pas. Comme moi, euh, tu me connais là, moi je mm-hmm. pense j'avais j'aurais, j'aurais pu offrir plus ah oui c'est sûr la, là, tu sais. c'est mais sûr. il y en a d'autres qui me voyaient limité parce qu'ils regardaient d'autres choses ouais fait que, et puis ils me connaissent pauvre là pas, pas. Fait que moi je pense c'est c'est ça tu sais puis euh, des fois ça prend du temps c'est ça prend pas un an ou six mois ou tu sais. puis euh, John Cena a trouvé son personnage ou qu'est-ce qu'il définissait pour devenir une superstar en Europe, dans l'autobus. fait, que Des fois, c'est des choses qui sont déclenchées ouais. vraiment par inadvertance. Puis, euh, à Des super-vedettes comme Stone Cold, ça y a pris 10-12 ans de devenir une super-vedette. The Rock, ouais, 5 ouais.
1: Euh, Des fois, euh, c'est, c'est, c'est là, c'est en dedans.
7: Moi, je pense que c'est là. là. C'est là, mais ça prend, ça prend euh, quelque chose pour le sortir, ou quelqu'un qui donne la liberté à cette personne-là pour le faire sortir. Ouais. Moi, je pense que Roman Reigns en est un exemple. Ça fait combien de temps qu'il est poussé comme une des super vedettes, mais là, il a l'air confortable. Là, il était. À... Parce que je pense que là, il a sorti une partie de lui-même yes, qui ça. était cachée puis qui s'empêchait peut-être. qu'il disait Parle pas comme ça fais pas ça comme ça right. pas... Peut-être qu'il se retenait. Là, on. Il est la vedette. Donc. Euh... Moi, je pense que Warrior, avec quest ce qu'il avait comme expérience, puis toute la, la saga qu'il y a eu avec Hogan, puis avec Vince, puis le froid, puis la distance de la ça aurait pu amener des histoires vraiment intéressantes vraiment intéressantes à venir. Mais c'était pas un lutteur actif, mais je suis sûr qu'il aurait été capable de faire un match ou deux. C'est sûr. C'est, c'est sûr. sûr. Fait que moi, je pense que c'est lui, parce qu'il ramenait ma jeunesse, avec les nouveaux, puis il aurait pu avoir des équipes, il aurait pu avoir des, des, des ouais. Warriors Group, ou whatever, ouais. whatever. Prendre il y plusieurs
4: possibilités.
7: Ben, je trouvais que ça l'ouvrait. Parce c'est ça. que, c'est tout triste qu'ils soit décédé, mais il y a un seul, une seule porte de sortie. Le but, c'est d'y aller le plus tard possible. Moi, je trouve ça très triste pour ceux qui, s'est arrivé très jeunes, ceux que je côtoyais, les tests ouais. de ce monde. puis les Rosy, comme j'ai dit, les euh, euh, ou les et tout. Mais euh, qu'est-ce qui aurait pu, je trouve, influencer le plus le show? C'est des... un gars comme euh, Ultimate Warrior. Hey, merci beaucoup, Sylvain Grenier. On est content d'avoir
1: accepté l'invitation. Et euh, on se reparle bientôt, mon ami.
7: Et gère euh, ton stress là-bas. <rire> oui, 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 oui. Toi, gère ton COVID. Oui, c'est ça. Okay. Salut. Ciao, ciao. Voilà,
1: c'est fait. Un projet de plus de deux ans enfin concrétisé. Ma biographie « Soyez-y, mesdames et messieurs, la grande histoire de ma petite vie » coécrit par Bertrand Hébert est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Alors, mon cher Hansom GF, incroyable, hein, tous les noms qui ont sorti des Macho Man. Euh, toi, t'as sorti… Euh, Scott Hall. Oui, euh, Owen Hart, etc. Euh, les lutteurs qui sont décédés ont touché beaucoup les gens. Tu euh, sais, toi, j'écoutais au début euh, quand tu parlais de Razor Ramon. Fait que c'est, euh, c'est vraiment spécial. Il euh, y en a qui sont partis beaucoup, beaucoup trop tôt. C'est ce
0: que j'allais dire. C'est, c'est un rythme de vie de fou, de rockstar. Les autres sports professionnels ont une pause. Eux, la lutte, il n'y a pas de pause. Donc, c'est, c'est dur sur le corps, c'est dur pour le mental, c'est... C'est pas facile, la vie de lutteur. Non, c'est certain. Puis toi, Marc, quel lutteur qui est parti que tu t'ennuies le plus? Est-ce que c'est mon
1: podcast? Oui. Donc, je dois transgresser les règlements.
0: Oui, les règlements, vas-y, transgresse-les. Oui, j'en ai deux, moi. Deux? Oui, j'ai dit à tout le monde, vous n'avez pas le droit, mais moi, j'ai le droit. J'en sais un. Oui. Roddy
1: Piper? Non. Même pas? Ça aurait pu être un. Non, honnêtement, puis pour des raisons différentes. Tout comme Pat Laprade, moi, c'est Dino Bravo. OK. Parce que j'avais, j'en ai parlé tantôt, j'avais une relation spéciale avec Dino. Un, on voyageait souvent ensemble. OK. Euh, comme je l'ai dit à Pat, j'ai l'impression que s'il avait été vivant, il aurait été un des partenaires dans la TOW. Euh, on jasait beaucoup de business ensemble. Et... Euh, je ne vais pas tout te ramener ce que j'ai dit. Non, non, tout, non, mais là. ça mais Le fait sur le ring, euh, il faisait tout pour me faire, ring quand je, me faire rire quand j'étais annonceur euh, du ring avec Frenchy. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Dino. Euh, il, est en, il embarquait dans tout, c'était le fun. L'autre, c'est que j'ai réalisé depuis presque deux ans qu'on fait le podcast, que peut-être qu'aujourd'hui, mon approche serait différente avec André Le Géant. OK. Euh, j'en, ai, j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé dans le livre, euh, que euh, je pensais au début qu'étant francophone était suffisant pour que je devienne son ami. Ouais, ouais. Et euh, possiblement que j'étais jeune, cocky, euh, euh, et, et, et j'ai rien fait pour être plus près de lui ou... Euh, y aller tranquillement. Ou... Donc, si André, le géant, était encore avec nous aujourd'hui et que moi, j'étais encore euh, où j'étais à ce moment-là, je ferais ça différemment. Alors, il me manque parce que je trouve que c'est un, euh, 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 un blind date raté, comme oui. j'aime ça dire. Oui. Tu sais, c'est une occasion ratée que le jeune blondin blanc bec euh, euh, fraîchier What the fuck? aurait pu... Utiliser autrement une autre avenue pour euh, connaître ce, ce, ce grand homme sans être un jeu de mots. Intéressant. Très intéressant, ça, marque. Ouais. Semaine prochaine, oui. on est rendu au numéro 88.
0: 8? Hé, 88. Et euh, la lutte féminine. Oh, ça, ça va être très intéressant. Oui.
1: Et honnêtement, je suis pas fier que ça ait pris 88 épisodes pour se rendre là. Euh, Lufisto sera une de nos invités. J'essaie d'avoir quelqu'un du côté américain. J'en parle oh.
2: pas. On va
1: appeler Dr. Ross. Il parlait de ma photo puis voir s'il peut me trouver quelqu'un
0: ou trouver quelque chose à faire avec ce qu'il a vu.
1: Oui, c'est ça. Et euh, on a euh, Artemis, qui est une, euh, une arbitre. Oui, je la connais très bien. Française, qui a travaillé à NXT, tout ça. Ouais. Euh, et bien sûr, Pat Laprade, qui a toujours été impliqué dans le temps de Femmes fatales et autres. Ouais. Euh, et Bertrand Hébert. Donc, on aura un épisode sur la lutte féminine la semaine prochaine.
0: Très intéressant. Et pour terminer cette et C'est n'oubliez épisode, pas, dans j'ai... deux
1: semaines, oui. des suggestions pour les cadeaux de Noël, les livres de lutte. Et là, on en a des vrais, euh, des écrivains, des auteurs, des, des fans qui ont lu beaucoup de livres. Alors, quel est votre livre préféré sur la lutte? Une suggestion pour mettre dans le Bonne Noël, dont le Soyez-y, mesdames, messieurs, qui n'est pas uniquement un livre sur la lutte, qui est un livre sur ma vie. La grande parle...
0: histoire de ta petite vie. Et qui parle beaucoup de lutte, évidemment. Disponible sur... Sim.shop. Sim. Oui, oui. Sim.shop. Sim.shop. Hey, comment on termine ça, ce podcast-là, pour que ça finisse de la bonne façon? Merci, Handsome GF. Et vous, soyez-y, mesdames et messieurs.